0: Wir sprachen darüber, dass ich jemanden suchte, der im Prinzip DSP was macht. Und er sagte mir, da gibt es so einen verrückten Typen in Dresden, der mit einem DSP einen 1-Dollar-Lautsprecher ein so klingen lassen will wie ein 2-Dollar-Lautsprecher oder <lacht> irgendwie sowas. Und so bin ich damals an, an Klippel gekommen. Und Klippel hat eine Methode gefunden, wie man aus dem, also im dynamischen Betrieb, bestimmte Parameter des Lautsprechers ermessen kann, wie da sind die Linearität des Antriebes, äh, sowohl von der Schwingspule her als auch von der Aufhängung her. Und daraus abgeleitet, man erkennen konnte, was bei einem Lautsprecher Verzerrungen und Intermodulationen generiert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kilohertz und Bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de. Ich begrüße euch heute zu dem Podcast, der die geringste Zeit an Vorbereitung benötigt hat, der aber trotzdem der best vorbereitete Podcast ist, den ich je gemacht habe. Das wird sich gleich aufklären. Also die ich hatte die Idee zu dem Thema, was ist der perfekte Lautsprecher und warum gibt es ihn nicht? Die Vorbereitungszeit war, dass ich mit meinem Gast, der mir hier gegenüber sitzt, kurz gemailt und telefoniert habe und wir den Termin abgesprochen haben. Das ist aber gleichzeitig, also das war die komplette Vorbereitung, das ist gleichzeitig die beste Vorbereitung, denn mein Gast ist Karl-Heinz Fink. Karl-Heinz, herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Ich glaube, es ist, es ist nicht unbescheiden, wenn, du, wenn wir jetzt sagen, dass es in Deutschland nicht viele Leute gibt, die mehr Ahnung von Lautsprechern haben und mit mehr mit Lautsprechern zu tun hatten als du.
0: Ja, gut, ich bin jetzt lange genug dabei, aber... Ich hänge da
1: gerne nicht so hoch. Na gut, äh, du hast dein eigenes Consulting-Unternehmen, Fink äh, Consulting heißt es? Fink Audio Consulting. Fink Audio Consulting, das gibt es seit wie lange?
0: Na, so knapp 40 Jahre
1: inzwischen. Genau, und da berätst du andere Firmen bei der Entwicklung von Audioprodukten mit einem gewissen Schwerpunkt auf Lautsprecher?
0: Ja, also ich denke mal, Lautsprecher sind unsere Spezialität, wobei wir auch Elektronik machen, immer wieder gemacht haben. Und heutzutage wachsen ja durchaus Elektronik und Lautsprecher zusammen. Ähm, da kommt man halt nicht drum herum.
1: Ja. Ähm, du hattest in der Vergangenheit eigene Lautsprechermarken. Du hast aktuell äh, als Fink-Team eine eigene Lautsprechermarke, wo du sehr aufwendig gebaute, äh, sehr hochwertige Lautsprecher unter deinem eigenen Namen diesmal. Das ist das erste Produkt, wo wirklich... Von Fink, wo auch Fink draufsteht. Ist das richtig?
0: Ja, ich meine, die, die meisten Leute können sich noch erinnern an Alain Jordan. Das war was, was ich auch in den 80ern angefangen habe. Da stand halt nicht mein Name drin. Ich wollte ehrlich gesagt ursprünglich Fink-Team auch nicht mit meinem Namen haben. Aber die Marketingleute meinten, das würde einen Sinn machen. Da konnte ich mich dann irgendwann nicht mehr gegen Und jetzt heißt das Ding halt Fink-Team. Und das ist auch okay so. Da kommt jetzt noch Epos dazu. Epos haben wir vor zwei Jahren von Mike Creek übernehmen können. Und das wird dann halt ein bisschen im preiswerteren Bereich das ganze Portfolio, Portfolio abdecken. Und das sollte dann aber auch reichen. Das heißt, die restliche Zeit verbringen wir dann wirklich mit unserer Consulting-Geschichte.
1: Also wir könnten wahrscheinlich alleine Stunden darüber reden, an welchen Lautsprechern du mit gewirkt hast. Alleine die, wo du es sagen darfst und wo es auch äh, äh, kommuniziert wird. Also wir hatten kürzlich die, die Wolfdale Diamond
0: 12.12
1: ja. im Test. Ähm, da hast du zum Beispiel mitgewirkt bei vielen anderen Lautsprechern. in die, Also es ist, man darf mit Fug und Recht behaupten, bei Lautsprechern kennst du dich ein klitzekleines bisschen aus.
0: Ja, so ein bisschen.
1: So, jetzt ist der Titel dieses Podcast. Was ist der perfekte Lautsprecher und warum gibt es ihn nicht? Fangen wir mal mit dem ersten Teil der Frage an. Was ist der perfekte Lautsprecher? Oder muss man das unterscheiden, muss man sagen, was ist der wäre der ideale Lautsprecher theoretisch und was ist der perfekte Lautsprecher im echten Leben? Sind das zwei verschiedene Fragen?
0: Ja, also das kann man natürlich auf verschiedene Art und Weise beantworten. Ich denke mal, der ideale Lautsprecher ist der, mit dem man aus der gesamtangebotenen Anzahl an Musikstücken die maximale Anzahl in sehr guter Qualität genießen kann. Das ist so fast ein philosophischer Ansatz, aber ähm, ist vielleicht auch ein bisschen dem, das Gegenteil von dem, was viele Leute mit Auflösung, mit Räumlichkeit und vielen anderen Dingen immer verbinden, wenn es um Lautsprecher geht. Aber im Endeffekt hören die meisten Leute damit wirklich Musik und nicht irgendwelche Auflösungswunder oder irgendwelche anderen Geschichten, sodass eigentlich der ideale Lautsprecher möglichst viel vorhandene Musik in bester Qualität wiedergibt, sodass man wirklich in Ruhe Musik hören kann. Also ich bin immer manchmal ein bisschen ketzerisch und sage, die Leute, die jetzt nur auf Auflösung oder auf Räumlichkeit oder um Details gehen, die, ja, die suchen so lange, bis sie die perfekte Aufnahme gefunden haben, mit dem die Anlage wunderbar klingt und alles andere ist ein Kompromiss. Ja und dann bleiben die halt bei ihrer einzelnen Aufnahme stehen und führen jedem, der vorbeikommt, genau diese vor. Hören aber selber gar keine Musik damit. Und ich denke mal, das kann nicht die Aufgabe eines guten Lautsprechers sein, sondern er sollte in erster Linie wirklich die Emotionen, die man mit Musik verbindet oder die getriggert werden, so gut wie möglich zum Zuhörer rüberbringen.
1: Da merkt man jetzt schon den Praktiker und Pragmatiker in dir, denn ähm ein reiner Ingenieur, also ein reiner Theoretiker, der jetzt gesagt, ein idealer Lautsprecher ist ein Lautsprecher, bei dem man nicht hört, dass man über einen Lautsprecher hört, der also quasi das, das aufgenommene Schallereignis eins zu eins in einen Hörraum überträgt. Das ist ja idealtypisch, ist das ja die, also das, ist ja das, das nicht erreichbare Ziel, auf das das ganze Thema HiFi irgendwie abzielt. Ja,
0: ja, ja und nein. Also nein einfach deshalb, weil ähm es halt sehr schwierig ist, wenn man quasi über zwei Kanäle Musik hört, aber es bei fünf Kanälen ist das genauso, äh, weil es fehlt einem doch die visuelle, äh, äh, sagen wir mal, der visuelle Eindruck, den man hat, wenn man im Konzert ist, wenn man also versucht, das, was im Konzert wiedergegeben wird, ähm, mehr oder weniger zu reproduzieren. Vor vielen, vielen Jahren, ganz am Anfang, irgendwann hatte ich mal die Gelegenheit, ein Professor, der also Aufnahmetechnik machte, kennenzulernen. Und damals war ich natürlich so im High-End-Bereich. Ja, zwei Mikrofone, um Gottes Willen. Man kann doch nicht mit vielen Mikrofonen und Mischpult arbeiten. Das ist doch nicht natürlich. Und er hat mir das dann erklärt. Er sagte: Ja, weißt du, wenn ich im Konzert sitze, brauche ich keine Räumlichkeit, weil ich habe zwei Augen und ich sehe, wo die Streicher sitzen und ich sehe, wo die Pauke steht und ich sehe alles Mögliche. Wenn ich aber Stereo höre, dann habe ich mehr oder weniger diesen visuellen Eindruck überhaupt nicht, da bleibt mir nichts anderes übrig, als den halt durch meine Aufnahmetechnik zu ersetzen. Und von daher gesehen ist so eine Aufnahme eben halt das Klangereignis plus Ersatz der visuellen Wahrnehmung und das in der Regel funktioniert das nicht mit zwei Mikrofonen, weil das klingt meistens halt wie eine Badewanne.
1: Ja, und da beschreibst du jetzt eine, eine, eine Live-Situation in einem Konzertraum. Äh, die meiste Musik, die, die ich höre und die die meisten Menschen hören, ist ja hat ja in dieser Form live nie stattgefunden, sondern das sind Multitrack-Aufnahmen, die im Studio eingespielt werden. Heutzutage ist es durchaus üblich, dass die Musiker noch nicht mal auf dem gleichen Kontinent sein müssen. <lacht> das stimmt, ja. ähm, Wo dann diese Räumlichkeit sowieso nur... Vom, vom Produzenten kommt also ja. oder als Artefakt vom HiFi-System kommt okay aber bleiben wir mal wir wollen jetzt äh, Aufnahme Wiedergabekette das gehört alles dazu bleiben wir mal beim Lautsprecher deine Definition war also das ist ist das ein was du irgendwie gesagt hast der ein, ein Lautsprecher der möglichst viel Musik möglichst gut wiedergibt ist das so ein bisschen deine, deine, deine Entwicklungsrichtung dein Entwicklungsziel wenn du an ein neues Lautsprecherprojekt
0: rangehst ja schon also ich meine ich bin ja im Grunde genommen ein fauler Mensch. Also ich hasse nichts mehr als Dinge, die ich schon mal gemacht habe, noch 27 Mal nochmal zu machen. Und deswegen haben wir quasi sehr viel Messtechnik und Simulation und alles, was man mehr oder weniger gebrauchen kann, um den Lautsprecher möglichst perfekt zu machen. Also das heißt, es ist nicht so, dass wir da nur rein philosophisch dran gehen, sondern da ist schon viel solide Technik dahinter. Das Ganze dient aber nur zur Vorbereitung, um hinterher letztendlich den Lautsprecher klanglich abzustimmen. Weil man kann messtechnisch eine ganze Menge machen, aber die Dinge, die wirklich den Unterschied zu einem oder zwischen einem musikalischen oder einem technisch guten Lautsprecher ausmachen, sind nicht die Dinge, die man einfach so auf die Schnelle messen kann. Also, es ist ein schönes Beispiel. Wir haben... Häufig mal bei Lautsprechern so im Bereich 2-3 Kilohertz eine leichte Senke im Frequenzgang. So, Jetzt würde jemand, der sagen wir mal rein ingenieursmäßig da dran geht, sagen, ja mach das doch zu. Das ist technisch auch kein Problem, das ist eine Fingerübung. Würde man aber nicht machen, weil im Prinzip der Lautsprecher einem mehr oder weniger das Ohr absägen würde. Jetzt kann man, wenn man dann wieder in die Technik zurückgeht, einfach erarbeiten, warum dieses Loch nötig ist. Das hat was mit Diffraktion an irgendwelchen Kanten zu tun. Und wenn man im Prinzip das einmal weiß, kann man bei der nächsten Lautsprecherbox das mit rein konstruieren, weil man gelernt hat, welcher Effekt wodurch passiert. Und wenn man dann an zu hören fängt, hat man das Problem schon mal grundsätzlich mit dabei. Das heißt also, es ist immer eine Kombination aus sehr viel Messtechnik und Simulationstechnik, ähm, Gepartnert letztendlich mit der klanglichen Abstimmung. Und je weiter man bei der ursprünglichen technischen Konzeption kommt, desto mehr Zeit bleibt letztendlich für, fürs Hören und mehr Spaß natürlich auch. Ja.
1: Aber das heißt, Entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, aber das heißt, dass du, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gibt es im Prinzip für dich drei Phasen. Das eine ist ich sage mal das theoretische, die Simulation, das Ausdenken, das Nachdenken darüber, was was möchte ich erreichen, wie mache ich das. Das Zweite ist dann das, ich nenne es jetzt mal Prototypenstadium, wo äh, du an, äh, tatsächlich mit einem Prototypen Messungen machst, um zu überprüfen, ob deine Simulation richtig war. Dann bist du aber noch nicht fertig, sondern dann sagst du passiert erst der der, der du hast es Abstimmung genannt. Ja. Kannst du in verständlichen, wenigen verständlichen Worten sagen, was dann nochmal passiert zwischen, weil eigentlich der, der, der Technokrat würde ja sagen, ich habe simuliert, eine These aufgestellt, habe das dann in die Praxis umgesetzt und anhand meiner Messung meine Simulation und damit meine These bestätigt, ich bin fertig. Was machst du dann noch mit dem, in dieser dritten Phase?
0: Die Messungen, die wir machen, haben nur eine begrenzte Auflösung, wenn wir über die gesamte Komplexität reden, die in den Messungen stecken. Das heißt, wir messen zum Beispiel einen Frequenzgang, wir messen einen Klarfaktor, wir messen ein Abstrahlverhalten, wir messen Intermodulation. Die können wir alle einzeln darstellen. Was wir aber hören, ist alles zusammen. Das heißt, wir machen sozusagen eine Parallelverarbeitung, während wir bei der Messtechnik immer bei der Messtechnik seriell arbeiten. Und das ist wesentlich komplexer als das, was wir so zusammenmessen können. Es gibt so, so Dinge, wie schon gesagt, es gibt Maskierungseffekte. Sagen wir mal, man hat im Bereich 300 Hertz vielleicht nur ein halbes dB oder ein dB zu viel. Da würde man sagen, ja, der Strich ist da ein bisschen dicker bei 300 Hertz, wenn man die beiden hinterher mal misst. Aber die 300 Hertz maskieren halt eventuell etwas, was im, im Hochtonbereich auf der einen Seite entweder die ganze Geschichte muffelig macht oder eben, wenn es andersrum ist, einfach scharf und unerträglich macht. Das heißt, man, man versucht einfach solche Dinge, weil ich kann natürlich nicht messen, was in meinem Gehirn vorgeht. Das heißt, ich kann nicht messen, was empfindet mein Gehirn gerade, ähm, wenn jetzt eine kleine Überhöhung bei 300 Hertz auf eine kleine Senke bei 3 Kilohertz trifft. Da kann man natürlich Erfahrungen sammeln, aber im Grunde genommen muss man es wirklich erarbeiten und erfahren und dafür hat man halt seine, seine Sammlung an, an Referenzmusik, die man halt sehr gut kennt. Das sind dann meistens so, ich sag mal, Grenzgebiete, wo dann irgendwie eine Stimme, wenn man irgendwie zu weit geht, einfach umkippt und man einfach leiser machen muss oder wenn sie halt sehr angenehm und rund klingt, weiß man, oh nee, das ist ein bisschen zu, äh, ist ein bisschen zu sanft geworden. Aber das kann man eigentlich nur mit dem Ohr machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist nicht viel mit Messgeräten zu machen, weil hinterher, wenn ich die beiden Varianten messe, sehen die sehr, sehr ähnlich aus. Also da könnte ich jetzt nicht sagen, Ah, ich kann jetzt erkennen, was ich da und da gemacht habe.
1: Jetzt hast du eben, du hast es beschrieben, du hast gesagt, du bist faul. Du möchtest nicht Dinge, die du schon mal gemacht hast, unbedingt noch mal wiederholen. Das sind natürlich, auf der anderen Seite meinst du damit natürlich, du lernst aus deinen Erfahrungen und baust auf diesen auf. Ja, klar. Ja, und dann gibt es, dazu kommt dann noch, oder na, lass uns mal bei dir bleiben. Du hast gesagt, seit knapp 40 Jahren gibt es das Unternehmen. Deine Erfahrung mit diesem Thema geht noch weiter zurück. Und weißt, unterstelle ich mal, bei jedem Projekt, was du abgeschlossen hast, hast du ein bisschen mehr darüber verstanden, wie ein Lautsprecher funktioniert, da müsste es doch irgendwann mal den perfekten Lautsprecher gebaut haben.
0: Naja, also erstmal ähm, gibt es noch viele technische Probleme rund um den Lautsprecher, die wir alle noch nicht gelöst haben. Wobei wir zugegebenermaßen in den letzten 10, 15 Jahren deutlich äh, dazugelegt haben. Ich, was sind Kannst du da ein um Beispiel geben? Ja, ja. Also was, was sagen wir mal, ein wirklicher Gamechanger war, war ähm, das Klippelmessgerät. Kennt ja inzwischen fast jeder. Klippel ist heute Professor an der Uni in Dresden. Ich habe zum ersten Mal so kurz nach der Wende von ihm gehört. Da hatte ein Kollege von mir, der also das Melissa-System damals vertrieben hat. Wir sprachen darüber, dass ich jemanden suchte, der im Prinzip DSP was macht. Und er sagte mir, da gibt es so einen verrückten Typen in Dresden, der mit einem DSP einen 1-Dollar-Lautsprecher so klingen lassen will wie ein 2-Dollar-Lautsprecher oder irgendwie sowas. Und so bin ich damals an, an Klippel gekommen und Klippel hat mehr oder weniger eine Methode gefunden, wie man aus dem, also im dynamischen Betrieb bestimmte Parameter des Lautsprechers ermessen kann wie da sind die Linearität des Antriebes, äh, sowohl von der Schwingspule her als auch von, 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 ähm, von der Aufhängung her. Ähm, und daraus abgeleitet man erkennen konnte, was bei einem Lautsprecher Verzerrungen und Intermodulationen generiert. Das ist aber nicht im Prinzip so ein Laser, der das abtastet. Das sind andere Geschichten. Da ist ein Laser, der die, der im Prinzip die Auslenkung misst. Aber eigentlich im Grunde genommen war das Besondere, dass er das eigentlich alles nur aus dem Strom ermittelt.
1: Okay, aber vielleicht mal ganz kurz zurückspulen, äh, noch ein bisschen Erklärung, also dynamischer Betrieb heißt eben, an einem, man spielt also wahrscheinlich nicht Musik, sondern Messsignale, aber... Ja, geht auch mit Musik, aber in, wir nehmen natürlich Messsignale. Naja, also das Problem war vorher, wenn ich das richtig, jetzt richtig verstanden habe, das Problem war vorher, dass ähm, die Messungen oder die, äh, ja doch die, die Messverfahren, die, die es vorher gab, waren praktisch bei dem ausgebauten Lautsprecher, während er seine Arbeit nicht getan hat. Und Herr Klippel hat jetzt eine Möglichkeit gefunden, das Lautsprecherchassis während es seiner Arbeit tut, zu beurteilen und damit besser und realistischer einzuschätzen. Kann man das so
0: beschreiben? Ja, nicht ganz. Also man konnte natürlich früher schon Clearfaktor und Intermodulation messen. Man wusste nur nicht, wo es herkam. Also das heißt, die, die grafische Darstellung, wie quasi die, der Antrieb über die Auslenkungen sich bewegt, Also oder auch die Aufhängung, wie steif ist die Aufhängung bei verschiedenen Auslenkungen vom Lautsprecher, oder die Induktivität der Schwingspule, das sind solche Sachen, die erst damit mehr oder weniger dargestellt wurden. Also das heißt, man konnte natürlich schon vorher Verzerrungen messen, aber man wusste nicht unbedingt, an welcher Stelle man drehen musste, um die Verzerrung wieder wegzubekommen. Okay, ich verstehe. Und heute weiß man zum Beispiel, dass ähm, die Induktivitätsschwankungen ähm, sehr viel an Problemen im Bereich Intermodulation und auch Verzerrung machen. Das kann man ganz einfach erklären. Man hat ja in so einem Lautsprecher, hat man ja das Magnetsystem, da ist ein Magnetring und dann kommt da unten so ein, so ein Eisenpol durch. Daraus ergibt sich ein Spalt und dann läuft die Spule immer in diesem Spalt hin und her. Jetzt ist ja eine Spule, wenn da ein Metall drin ist, hat, hat man eine Induktivität. Wenn Luft drin ist, hat man auch eine Induktivität, die ist aber kleiner. So geht der Lautsprecher raus ist mehr von der Spule in der Luft, Induktivität geht runter, geht der Lautsprecher in die andere Richtung, äh, dann hat man mehr Eisen drin und die Induktivität geht höher. Äh, und diese Schwankungen zum Beispiel sind verantwortlich für eine Menge Probleme, die man so hat. Und heute nimmt man einen Aluminiumring, beispielsweise das ist so die preiswerteste Möglichkeit, den baut man ins Magnetsystem rein und zack, sind sowohl Intermodulation als auch Klärfaktor deutlich geringer als früher. Man hat solche Sachen auch schon früher gemacht. Ich erinnere mich zu meiner Zeit, als ich mit VIFA und Scanspeak in Dänemark gearbeitet habe, dass wir damals alle ähm, Kupferringe genommen haben, die wir dann über den Magnet gezogen haben in verschiedenen Höhen. Und was wir gemacht haben, war quasi statisch mehr oder weniger die Induktivität gemessen, also die Spule festgehalten und dann nach oben und nach unten bewegt und dann geguckt, wie sich das geändert hat, weil wir geglaubt haben, weil ja eine Frequenzweiche an dem Lautsprecher hängt, dass es keine gute Idee ist, dass die Induktivität, also quasi die Belastung für die Frequenzweiche, sich dauernd ändert. Was wir nicht wussten, war, dass wir eben halt im Prinzip eine ganze Menge an Clear und, Induktivität, äh, Clear und Intermodulation reduziert haben. Das wissen wir heute. Damals haben wir eigentlich Glück gehabt, dass so ein Ding gut geklungen hat und wir waren ganz froh drum und haben geglaubt, es hat was mit der Modulation einer Frequenzweiche zu tun. Also durch dieses Klippelgeschichte, durch diese Klippelgeschichte ist halt eine Menge Menge an zusätzlicher Information mehr oder weniger aufgetaucht, die man dazu nutzen kann, um dem Lautsprecher deutlich weniger Klirr und Intermodulation zu
1: entlocken. Okay, das hast du 40 Jahre Erfahrung plus, was hast du gesagt, 15 Jahre. Ich glaube, 20 Jahre gibt es das Klippelsystem. Ja, genau. Also 20 Jahre gibt es jetzt diese, diese, diese bessere Information über das Klippelsystem. Jetzt kannst du den perfekten Lautsprecher bauen.
0: Ähm, ja.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> ja, nein, natürlich nicht, weil ähm, der Lautsprecher ist ja nur ein Teil. Der zweite Teil, der eigentlich durch die Verbesserung am Lautsprecher immer wichtiger wurde, war. Ist das
1: Gehäuse. Genau, also Lautsprecher im Sinne von des Chassis, was sich bewegt und die, die Luft, also den, die, die Schall, den Schall erzeugt, das muss irgendwo eingebaut sein. Im, üblicherweise halt in einem Gehäuse aus. Egal, irgendwas. MDF, Holz, Holz MDF im meisten, in den meisten ja. Fällen, genau.
0: Ähm, ja, also einer der meiner Meinung nach wirklich noch großen Problemfelder am Lautsprecher äh, sind die Gehäuse. Ähm, weil der Lautsprecher. Der strahlt ja nicht nur nach außen ab, sondern er macht ja den gleichen Krach auch in. Ähm, und einiges davon kommt durch die Wände wieder nach draußen. Ähm, man hat eine ganze Menge an, an Gehäuse-Vibrationen. Man hat wirklich, muss ich sagen, wenn man, wenn man da mal wirklich reinguckt, doch erstaunlich viel, was zu dem Lautsprecher noch zusätzlich aus dem Gehäuse dazukommt.
1: Weil die, die Wände quasi schwingen und selber ja. zu zu ja. Chassis werden, also selber genau. die Luft anregen, selber Schall ja. abstrahlen. Genau. Ja. Okay.
0: Als der Lautsprecher selber noch relativ viel eigene Verzerrung gemacht hat, maskierte das immer so ein bisschen diesen Effekt. Ich meine, es gab den immer schon äh, und es war, ähm, es war in, in, in England beim BBC, wo man anfing, sehr intensiv sich mit dem Thema zu beschäftigen. Man hat damals ähm, dünne Sperrholzplatten genommen, dick mit Bitumen belegt und hat damit alle alle Verzerr- oder alle Störungen und alle Vibrationen aus dem Mitteltonbereich eliminiert, allerdings nach unten geschoben. Also diese Monitore waren im Stimmbereich immer richtig gut, Bassbereich war jetzt nicht so dolle, aber hey, das war Rundfunk und da ging es in erster Linie mal um Sprache. Heute sind verschiedene Firmen dabei, in dem Bereich deutlich mehr zu machen. Also man, man reduziert einfach den Output, sag ich mal, des Gehäuses, soweit es geht. Im High-End-Bereich wurde das immer schon gemacht, also ich denke mal an Wilson, zum Beispiel, der das aus Korean aus Stein gemacht hat oder, oder Magico, die das aus massivem Aluminium machen. Das ist so ein bisschen, ich sage mal, Sledgehammer- oder Vorschlaghammer-Methode, aber funktioniert natürlich. Und da unterscheiden sich halt die Lautsprecher, weil die Chassis, da ist jetzt nichts Dramatisches oder so, aber das Gehäuse hat einen wirklich wichtigen Einfluss. So, heute kann man sowas simulieren. Also zumindest wir können es, aber ich denke, andere Leute können es auch. Das heißt, man man bringt die gesamte Konstruktion in einem Programm simuliert halt den Output und fängt dann an, mehr oder weniger das Gehäuse zu optimieren. Das können Versteifungen sein an den richtigen Enden, das können aber auch so Constraint Layer Damping Sachen sein, also zwei Lagen mit einer Mittelschicht, die dann den, das Gehäuse deutlich leiser machen und damit mehr oder weniger eigentlich den gesamten Lautsprecher deutlich besser machen. Und das funktioniert selbst bei so kleinen Lautsprechern wie diese Wharfdale. Also auch die haben wir simuliert. Da konnte man nicht den Aufwand treiben wie bei einer Kim oder bei einem Riesenlautsprecher. Aber wenn man weiß, wo man hin will, kann man selbst so einen kleinen Lautsprecher über die richtige Auswahl der Materialien und der Dimensionen und Versteifung dazu bekommen, halt relativ wenig im Bereich äh, Cabinet oder äh, relativ wenig Vibrationen abzustrahlen und damit eigentlich so Lautsprecher schon deutlich besser machen.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade einen nicht unentscheidenden äh, Punkt angesprochen. Die allermeisten Lautsprecher, die es auf dem Markt zu kaufen gibt, unterliegen ja einer Beschränkung, nämlich Kosten. Mhm. Also... Das ist ein Thema, wo wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, wenn man mal wirklich auf Geld nicht achten würde, was dann möglich wäre, aber am Ende des Tages, denn die meisten Lautsprecher, die man kaufen kann, wurden halt darauf entwickelt, dass man sie kaufen kann, sprich, dass sie noch bezahlbar bleiben. Welchen Einfluss, also kannst du ein bisschen mehr zu dem Einfluss sagen, also wenn du, ich nehme an, wenn du einen Lautsprecher entwickelst, hast du, kriegst du Budgetvorgaben in den meisten Fällen.
0: Ja, ja klar, man muss ja wissen, was man wohin entwickelt, na klar. Ja, die kriegen wir. Und in dem Bereich arbeiten wir eben halt und versuchen mehr oder weniger, das zu optimieren. Aber nicht alle Dinge sind jetzt im Grunde genommen wirklich so preislich kritisch. Also sagen wir mal Membranengeometrien. Also bei der Wolfdale zum Beispiel haben wir mit Polypropylen gearbeitet. Ein bisschen auch, weil das irgendwie so ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Meiner Meinung nach völlig zu Unrecht, weil Polypropylen ein wunderbares Material ist. Es war nur nicht so wunderbar zu der Zeit, als es aufkam, weil dann kamen zusätzlich hochdämpfte Sicken raus. Also so Sicken, wo man quasi draufdrückte und dann so dauerte das so 20 Sekunden, bis die wieder rauskamen. Die waren immer schön, was den Frequenzgang anging. Da sind wir wieder beim Messen. Aber die klangen wirklich... zum wirklich zum Einschlafen langweilig und das war irgendwie furchtbar. Kombiniert man solche Membranen ähm, mit einer nicht hochdämpfenden Sicke, klingen die wunderbar. Man muss dann nur wissen, wie man die Membrangeometrie entwickelt. Das heißt also, da haben wir mehr oder weniger Polypropylen genommen, weil das Material ist, das kriegt man als Folie, bringt man in Form, ist einfach zu machen, ist relativ preiswert, wenn man die Geometrie richtig hat. Kostet das genauso viel, als wenn man die Geometrie falsch hat. Das ist nämlich im Prinzip einfach nur eine andere Form in dem Werkzeug. So kann man also quasi einen Lautsprecher gut machen, ohne dass der teurer wird. So ein Aluminiumring, wie ich ihn gerade beschrieben habe, kostet ah, zwischen 10 und 20 Cent. Also das ist jetzt, sagen wir mal, nicht unbedingt so der Dealbreaker. Und, und so geht es halt mit, mit vielen Dingen dann halt weiter. Das heißt also, die Brace an der richtigen Stelle ist auch nicht teurer als die Brace an der falschen Stelle, die Versteifung. Von daher gesehen versucht man halt in dem Bereich das Optimum rauszuholen unter Berücksichtigung der Kosten. Aber ich sage immer wieder, wenn Leute mich auch mal fragen, welche Lautsprecher so aus den Jahrzehnten, die ich gemacht habe, er denn kaufen sollte, dann sage ich immer den Letzten weil ich habe ja nicht irgendwie die letzten 20 Jahre mir in der Nase gebohrt oder so. Wir haben uns ja schon überlegt, was könnte man denn besser machen? Und in der Regel wird es dann natürlich auch besser. Also von daher gesehen haben wir natürlich immer Preisvorgaben, aber das ist auch so ein bisschen der Reiz dabei zu gucken, wie weit komme ich denn, wenn ich nur ein kleines Budget
1: habe. Ich versuche ganz gerne, Dinge so ein bisschen auf, auf, auf was Greifbares runterzuholen. Wenn jetzt, ich habe jetzt einen Lautsprecher, der im Verkauf pro Paar 1.000 Euro kosten darf. Ich habe einen Lautsprecher, der pro Paar im Verkauf 2.000 Euro kosten darf. Keine Marketing, Design, Materialien lassen wir jetzt mal außen vor. Was sind denn, was den Lautsprecher angeht? Was kannst du denn da anders machen? Also wir haben ja drei
0: Elemente, die da zusammenkommen. Ähm, der Lautsprecher selber, also das Lautsprecher Chassis, die Frequenz und das Gehäuse. Bei den Lautsprechern selber glaube ich nicht, dass der Unterschied so riesig groß ist zwischen 1.000 und 2.000 Euro. Also da würde man eventuell sagen, anstatt einem Kunststoffkorb oder einem Blechkorb baue ich dann einen Gusskorb ein. Der macht aber jetzt ehrlich gesagt auch nicht den Lautsprecher zum Superstar, sondern er sieht halt besser aus und macht einen besseren Eindruck. Also man kann auch mit dem, Stahl mit dem Stahlkorb arbeiten. Was natürlich einen Riesenbatzen ausmacht, ist ähm, das Gehäuse. Also ich kann zum Beispiel bei einem doppelt so teuren Gehäuse äh, anfangen, zweilagige Aufbauten zu machen mit Kleber dazwischen. Ich kann mehr andere Dinge einbauen, irgendwelche Resonatoren, um stehende Wellen zu reduzieren. Also da würde ich den Aufwand jetzt reinstecken, weil da eigentlich fast am meisten bei rumkommt. Ja, und dann natürlich bei der Frequenzweiche die Qualität der Bauteile. Das heißt, habe ich jetzt, sagen wir mal, bei einem preiswerten Lautsprecher, ja, habe ich jetzt als Hochtonkondensator an MKT, also hier so ein Polyesterkondensator, so ein Folienkondensator, wird bei demnächst teuren mit Sicherheit ein Polypropylen drin sein, der so insgesamt den schöneren Hochtonbereich macht. Also einfach netter klingt, weiß ich nicht, wie ich das sonst
1: ausdrücken soll. Ist das was, was du messen kannst oder ist das was, was du hören kannst?
0: Also man, man weiß sehr wohl, welche Verluste so ein so einen Polyesterkondensator hat und einen Polypropylen kondensator hat und das so ungefähr 1 zu 10. Aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass es da wirklich den Klangunterschied erklärt. Weil ich zum Beispiel mag ganz gerne auch an bestimmten Stellen Elektrolytkondensatoren, ja, manche Leute irgendwie meinen, die wären alle Müll, aber das ist gar nicht so. Die muss man nur an die richtige Stelle setzen, damit die Klang nicht gut in die ganze Abstimmung passen. Und die messen sich deutlich schlechter, was so Verluste angeht, wie ein, wie ein, wie ein Polyesterkondensator. Im Grunde genommen schon, wenn man jetzt nur von den reinen Verlusten ausgeht, ist so ein, so ein Polypropylen also schon noch besser als, ähm, als so ein Polyesterkondensator. Bei den Spulen. Wenn ich, sagen wir mal, wenn ich nur ein begrenztes Budget habe und ich keine Luftspule einsetzen kann, dann muss ich jetzt mir aussuchen, welche Kerngröße ich nehme. Die Kerngröße bestimmt, wie hoch der Kern belastbar ist, bevor er in die Sättigung geht und dann eigentlich nicht mehr wirkt oder Verzerrungen produziert. Da wird man natürlich bei dem teuren Lautsprecher einfach mit einem größeren Kern arbeiten können, um wirklich mehr Reserven zu haben wenn man eine Luftspule einbaut, hat man das Problem nicht, weil die geht nicht in die Sättigung. Aber da, denke ich mal, liegt schon so der Preisunterschied.
1: Also der größte Teil im Gehäuse, Gehäuse zum Teil auch noch in der, bei den Bauteilen der Weiche und dann ja, bei wenn dem man da noch was übrig hat, macht man das Chassis noch netter.
0: Ja, aber wie schon gesagt, ich meine, ich kann jetzt nur von mir selber reden, aber also selbst so eine, wie schon gesagt, so eine, so eine, so eine Kiste von, von Wolfdale hat ein Chassis, was so wenig clear macht, wie man es früher selbst von bei deutlich, deutlich teuren Lautsprechern niemals so hatte. Ne? Also da hat man schon einen ziemlichen Sprung nach vorne gemacht.
1: Okay. Das heißt, 40 Jahre Erfahrung, seit fast 20 Jahren Informationen und Erkenntnisse durch Herrn Klippel. Mhm. Darauf aufbauend, Projekt nach Projekt nach Projekt nach Projekt. Und dann setzt Karl-Heinz sich hin und sagt, jetzt baue ich mal meinen eigenen Lautsprecher und Geld ist mir egal. Aber der ist perfekt geworden, oder? Ähm, ja. <lacht>
0: also, der, der, den, den ersten Lautsprecher, den wir damals ja gemacht haben, der ging eigentlich halt zurück auf, auf Kenny Shimata der damals einen Lautsprecher haben wollte, um seine neuen SA-10 und pm 10 Combo vorzustellen. Und wir hatten tatsächlich sowas wie so eine...
1: Int Kurzer Einschub, kennen Ishiwata, leider viel zu früh, äh, vor drei Jahren verschrauben. Ja, zwei
0: Jahre. Jahr, zwei Jahre ähm,
1: Entwickler, Legende kann man sagen, unter and, lange, lange Jahre bei Marans. Bei Marans,
0: ja, genau. Und wir waren privat auch befreundet, sind oft zusammen unterwegs gewesen und... Ich hatte halt das Vergnügen, immer die Sachen bei Sound United oder damals noch Marans und dann hinterher Denon Marans zu betreuen, die auch vertrieblich bei denen waren. Also ähm, das war ähm, Tennoy, sehr viele Jahre und, und, und andere dann auch. Aber gut, jedenfalls wollte er einen Lautsprecher haben und wir hatten sowas wie eine so eine interne Referenz für uns. Also irgendwas mit einem 15-Zoll-Basslautsprecher. Wir hatten zwei große BMRs, die wir als Mitteltöner genutzt haben und letztendlich einen Air-Motion-Transformer.
1: BMR, das?
0: Balanced Mode Radiator, ja, das sind ja. diese Flachmembranen. Genau, das war's. ja. Die fand er sehr schön, die fand er sehr gut und er sagte, kannst du die auch in schön, weil bei uns werden die Lautsprecher, wenn die bei mir stehen, immer nur aus MDF gebaut. Das hat den unendlichen Vorteil, dass die mir keiner wegnimmt. Weil immer wenn ich irgendwas habe, wo ein bisschen Furnier oder Farbe drauf ist, gibt es irgendeinen, der die braucht und schon sind die weg. Ich habe zum Beispiel keine Kim, nicht eine einzige.
1: Kim ist eins deiner eigenen ja, ja. Modelle und du besitzt eine. selber keine davon. Ich habe
0: keine, nein. Naja, jedenfalls ähm, haben wir diesen Lautsprecher dann in schön gemacht und tatsächlich auf die Messe gestellt. Und das ist vielleicht dann das, was ich sagen würde, kommt einem perfekten Lautsprecher schon verdammt nah weil ich mag große Basslautsprecher, so 15 Zoll, bei 15 Zoll fängt das mit dem Bass an richtig Spaß zu machen. Das heißt, er kommt so ansatzlos. Das können eigentlich nur wirklich große Lautsprecher richtig gut. Die beiden Mitteltöner waren auch extrem cleararm, haben eine sehr breite Abstrahlung gehabt und das erste Modell, was wir hatten, hat dann mehr oder weniger waren EMT Ermotion Transformer, den wir aus irgendeinem Projekt mit denen mal über hatten. Ja, und das Ding haben wir gebaut, haben das auf die Messe gestellt, er hat da seine Anlage vorgeführt und ich glaube, nach der ersten Vorführung hatten wir schon eine Bestellung aus Spanien dafür, weil der Distributor hat gesagt, die will ich haben. Ja, und so sind mehr oder weniger dann die Lautsprecher entstanden.
1: Aber der Lautsprecher, den ihr da gezeigt habt, den kann ich denn jetzt kaufen?
0: Nee, im Augenblick nicht. Also wir haben dann ja im nächsten Jahr quasi den, die richtige Box daraus gebaut da war dann kein Airmochen Transformer von, von ELAC drin, sondern wir haben hier mit den Kollegen von Mundorf quasi einen konzipiert, der da reinpasste, wie wir den haben wollten. Der Basslautsprecher war was Eigenes, weil in dem Ding, was da auf der Messe stand, war das so eine besondere Type von Beimer aus Spanien. Weil klar, uns war das ja egal, wir wollten den ja nur für uns haben und der machte alles, was wir so brauchten, aber für die eigene Lautsprecher haben wir da, natürlich was Eigenes gebaut eigene Körbe für, für die BMRs und alles Mögliche, sodass ja, der Lautsprecher fertig war. Aber Horror zu bauen, weil da ist ja nichts gerade dran, da ist keine Kante gerade dran. Und obwohl wir eine eigene Holzbude haben, aber als dann Borg und Kim losgingen, hatten wir keine Chance, die Dinger zu bauen, weil das hätte mir so viel blockiert, sodass wir sie momentan nicht bauen.
1: Gut, also der Lautsprecher heißt? WM4. WM4. Jetzt muss man dazu sagen, also wenn man dich nicht kennt, du bist so okay um die zwei Meter groß. Ja. Die WM1 ist nicht sehr viel kleiner als du?
0: Nee, ich glaube, die ist nicht mehr als 1,40 oder 1,50. Na gut, aber für
1: Lautsprecher schon sehr, sehr ausgewachsen. Und ja. die Borg ist jetzt die, die kleinere Version, die ist immer noch so Meter irgendwas. Und die Kim ist ein...
0: 85 Zentimeter. Ja. Also die ist nur sehr niedrig, aber die ist ja ganz bewusst so gemacht. Genau. Ist, die duckt sich ähm, so ein bisschen am Boden.
1: Nur um das mal so ein bisschen, ein bisschen einzuordnen. Also, wenn wir jetzt sagen, ihr baut irgendwann mal wieder die WM4, das sagst du, das kommt schon dem perfekten Lautsprecher sehr, sehr nahe. Ja. E egal, wo ich den hinstelle, egal, wie ich davor setze.
0: Äh, nee, egal, wo ich den hinstelle, natürlich nicht. Weil ein Lautsprecher ist ja nichts ohne Hörraum. Das heißt, die beiden müssen natürlich in irgendeiner Art und Weise zusammenpassen. Ein Lautsprecher steht eben halt in einem Hörraum. Die sind nicht voneinander trennbar. Klar, ein Lautsprecher sitzt auch an einem Verstärker und an der Vorstufe und an einem CD-Spieler, aber in erster Linie steht er mal in einem Hörraum. Das heißt, wenn ich den perfekten Lautsprecher suche, muss ich eigentlich auch den perfekten Hörraum suchen.
1: Oder den perfekten Lautsprecher für den gegebenen Raum, den ich habe.
0: Ja und nein, weil eigentlich, nee, also ich meine, wenn ich einen Raum habe, der so ganz unbehandelt ist, da kann ich reinstellen, was ich will, das wird nie gut werden. Weil ich habe natürlich aufgrund der Abmessung irgendwelche Moden, also irgendwelche stehenden Wellen und Resonanzen, die zu irgendwelchen Überhöhungen im Frequenzgang führen. Da ist das völlig egal, was ich dafür einen Lautsprecher mache, weil das wird da irgendwo dröhnen. Und wenn ich den Lautsprecher an die falsche Stelle ste äh, platziere, dann habe ich entweder überhaupt keinen Bass oder er schlecht mich halt tot. Das heißt, ein Hörraum muss schon in irgendeiner Art und Weise, wenn es wirklich perfekt sein soll, muss er dann auch gemacht werden. Sprich, man macht irgendwelche Absorber im Bassbereich, die mehr oder weniger, man sucht sich die richtige Stelle, wo der Lautsprecher steht. Trennen kann man die eigentlich nicht voneinander.
1: Ra also man kann Raum und Lautsprecher nicht voneinander trennen?
0: Nein. Man, klar, die Frage war ja, was macht ihr denn, wenn ihr jetzt Lautsprecher konstruiert? Wie konstruiert ihr sie denn, damit sie in möglichst vielen Räumen äh, laufen? Ja klar, müssen wir natürlich, weil... Ich weiß ja nie, wo die Lautsprecher stehen. Das kann man aber tun in gewisser Weise. Also zum Beispiel für mich sehr wichtig ist das Roll-Off, also wie der Lautsprecher im Bassbereich abfällt. Also wir haben immer wieder Leute, die unsere Spezifikation angucken. Und dann kommen die zu mir und sagen, ja, aber der geht ja gar nicht bis 20 Hertz. Ja, ich sage, das wollte ich auch nicht. Und dann sagen die immer, ja, aber ich höre doch bis 20 Hertz. Ich sage, ja, aber du hörst ja in einem Hörraum. Und wenn man sich mal so einen Hörraum genauer anguckt, dann stellt man fest, dass die im Bassbereich alle eine Anhebung machen. Das heißt, da gibt es jetzt auch theoretische Betrachtungen, je nach Größe hat man unterhalb einer bestimmten Frequenz, also unterhalb der ersten Mode, einen Anstieg um 12 dB im Bass. Also da geht es so richtig nach oben. Benutzt man im Auto, um aus kleinen Lautsprechern bis 20 Hertz runterzukommen, weil die Kabine halt relativ klein ist. Ich habe immer diese Bassanhebung. Würde ich jetzt den Lautsprecher wirklich im Freifeld oder im reflektionsarmen Raum bis 20 Hertz äh, machen oder, oder konstruieren, würde der mich in einem Wohnraum töten. Der wäre dröhnig, der wäre fett, das wäre kein Vergnügen. Das heißt, wir lassen den ab einer bestimmten Frequenz und wir fangen relativ weit oben ab, ganz sanft, Abfallen, um quasi dann das, was so ein Hörraum dazu macht, zu kompensieren. Das sieht man halt nur aus den Spezifikationen, nicht? Und deswegen gibt es dann immer wieder die Fragen. Aber nur so kriegt man eben halt in einer möglichst großen Anzahl von Räumen, weil wir nie wissen, wo die einzelnen Moden sind, halt einen halbwegs vernünftigen was hin, der einen nicht umhaut.
1: Das heißt, du stellst dir quasi einen... So eine Art durchschnittlichen Raum, in dem der Lautsprecher vielleicht steht oder stehen könnte, stellst du dir vor und entwickelst darauf hin. Ja. Aber du hast sicherlich auch einen, einen, den einen Raum, den du für dich perfekt gemacht hast, wo du die Lautsprecher entwickelst. Da stellst du jetzt deine, deine WM4 rein und dann findest du es recht nah an perfekt. Äh, werde ich das auch recht nah an perfekt empfinden? Wird es jeder andere, jede andere, die ich davor setze, recht nah an perfekt empfinden?
0: Ja, ich meine, gut, natürlich gegen, gegen unterschiedliche Vorstellungen, was manche Dinge angeht, kann ich auch nichts machen. Wenn einer irgendwie einen Lautsprecher haben will, also sagen wir mal, viele amerikanische Lautsprecher neigen dazu, im Bassbereich ein bisschen kräftiger zu sein als europäische. Das ist geschuldet zum Teil der Konstruktion der Häuser, die sind eben halt aus Holz gebaut, das heißt, die haben richtig fette, große Absorber in ihren Häusern, die viel von dem Bassbereich auch wieder wegnehmen. Nämlich die Wände selber. Ja, ja, sind. klar. Ja. Äh, wenn die dann hier in, in, in Deutschland in so einem Betonbunker stehen, ja, dann hat man eben halt ein bisschen viel Bass. Da würde ich sagen, ja, zu viel, aber es gibt Leute, die sagen, boah, ist ganz toll. Man kann immer nur versuchen, seine eigenen Ideen in irgendeiner Form zu verwirklichen und mehr oder weniger meinen persönlichen perfekten Lautsprecher machen. Viele Dinge, die man da versuchen kann, werden auch andere Leute mehr oder weniger hören. Räumlichkeit, Auflösung, Musikalität. Aber es wird sicherlich Leute geben, die sagen irgendwie, nee, ich will mehr Höhen haben. Also wir haben nicht ein Problem, aber ich habe immer wieder so Diskussionen dass ein Händler zu mir kommt und sagt: Ja, das Problem ist, die Leute hören sich da eine Bowers and Wilkins an, zum Beispiel, und da sind ganz viele Höhen drin. Und dann hören die eure Lautsprecher und sagen: Da sind ja keine Höhen drin. Nee, nee, da sind schon welche drin, die sind halt nur nicht so laut. Die lauten Höhen machen natürlich Auflösung, man hört Dinge, die man da nicht hört. Aber lieber Gott, das ist, als wenn man beim Fotografieren halt einen Scheinwerfer irgendwo drauf bringt, da kann man auch mehr sehen, als wenn man das Licht ausmacht. Das muss aber das Bild nicht besser machen und es äh, macht auch nicht den Lautsprecher besser. Ich will jetzt hier nicht über Bauer und Wilkins herziehen, ich könnte auch was anderes nennen. Aber wenn man, wenn Leute dann den Unterschied hören, dann haben sie die Tendenz dazu, das Produkt, was imagemäßig ganz weit oben sitzt, als die Referenz zu sehen. Und alles, was nicht genauso ist, muss dann da wohl schlechter sein. Also von daher gesehen ist das nicht so ganz einfach zu sagen, jeder mag die Lautsprecher.
1: Ja, ich wollte tatsächlich auch noch ein bisschen auf was anderes hinaus. Wie gesagt, du machst das seit 40 Jahren, du machst es schon länger, aber seit 40 Jahren mit der eigenen Firma, du hast sehr viel Erfahrung, du hast auch sicherlich mehr Erfahrung als viele andere, aber es gibt eben auch andere Lautsprecherentwickler, auch gar nicht so wenige, die seit ähnlich langen Zeiträumen Lautsprecher entwickeln. oder Von außen betrachtet könnte man jetzt annehmen, ihr seid euch da einig. Und ihr arbeitet auf das gleiche Ziel und, 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 und eigentlich müsstet ihr alle versuchen, den gleichen Lautsprecher zu bauen. Aber so ist es eben nicht, sondern es gibt ja eben die Unterschiede.
0: Es gibt verschiedene Schulen, natürlich. Ich meine, jeder von uns hat, ich sage mal ein anderes Filter im Kopf. Also wenn ich meine Lautsprecher anhöre oder egal welche Lautsprecher, habe ich einen Filter im Kopf, die Musik geht da durch und die Dinge, sagen wir mal, die jetzt nicht passen, bleiben hängen, die anderen, die gut sind, kann ich genauso wahrnehmen. Aber dieses Filter ist eben meins. Also wenn wir zum Beispiel, wir hören in der Regel mit mehreren Leuten, wir haben jemanden, der eigentlich Bass spielt. Und wenn ich seine Playlist mir angucke, dann ist da sehr viel mit Bass drin. Für den ist halt wichtig, dass eben halt bestimmte Dinge im Bassbereich stattfinden dass das trocken ist, dass das snappt und dass alle so die Dinge, die einem Bassisten, sag ich mal, wichtig sind, dass sind Lautsprecher die kann. Ähm, ich will nicht sagen, dass der Bass für mich unwichtig ist, aber das hat nicht die gleiche Priorität wie bei ihm beispielsweise. Ich bin mehr so der Stimmtyp. Also so Verfärbungen im Stimmbereich würden mich krank machen. Aber da sind wir jetzt wieder daran, da sind wir wieder dabei, wo, wo wir gerade angefangen haben. Das heißt, jeder hat sein eigenes persönliches Filter im Kopf. Man kann versuchen, so wie wir, mit mehreren Leuten zu arbeiten. Da gibt es Leute, die eben halt irgendwie sich irgendwelche Triangeln oder an anhören, auch bei uns. Würde ich im Leben nicht machen, weil interessiert mich überhaupt nicht. Aber aber wenn man alle Leute dann letztendlich zufriedenstellen kann, dass die alle zufrieden sind. Hat
1: man den, In der Hörgruppe.
0: Ja, hat man den besseren Lautsprecher. Weil ich habe kein Problem damit, wenn die Castelletten gut klingen. Ich hätte auch kein Problem damit gemacht, wenn es halt nicht gewesen wäre. Aber derjenige, der die gerne hören will, hat sie jetzt. Und damit ist er zufrieden und ich zufrieden. Man hat einfach eine größere Schnittmenge vom, vom Publikum her. Aber so ist es auch von bei den Entwicklern. Also wir sind eben halt aufgrund unserer Consulting-Geschichte natürlich irgendwann mal dahin gekommen zu sagen, wir brauchen eine Gruppe von Hörern, damit das nicht alles Fink-Lautsprecher werden, sondern eben halt Lautsprecher, die eine möglichst große ja, Verbrauchergruppe ansprechen können. Aber wenn jemand als Entwickler eben halt genau seine Idee da durchzieht, dann bekomme ich einen Lautsprecher, die für die Leute, die dann gleiche Filter im Kopf haben, ganz toll klingen äh, und für andere nicht. Also es gab mal diese Radiko-Lautsprecher, Rediko, diese Breitband-Dinger. Ich habe das, hab das überhaupt nicht verstanden. Also ich habe davor gesessen bei einer Messe und habe gesagt, hm, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Weil ich konnte nichts von dem, was Leute daran faszinieren, fand Ich hörte nur ein Gequäke und ein Getröte. Andere Leute wie Paul Messenger, ein wirklich ein anerkannter, auch ein wirklich guter Journalist und ein lieber Kerl, der hat die Dinger geliebt. Ich habe keine Ahnung, was er daran geliebt hat. Also das konnte ich nicht nachvollziehen. Also jetzt vielleicht zwei Extrembeispiele. Aber deswegen klingen Lautsprecher anders, weil die Leute, die sie gemacht haben, eben ihr eigenes Filter im Kopf haben und haben genau einen solchen Lautsprecher gebaut. Deswegen hat Paul Klipsch seine Lautsprecher so gebaut und nicht anders. Deswegen hat David Wilson seine Lautsprecher so gebaut und nicht anders. Und deswegen bauen auch heute noch Lautsprecher, werden Lautsprecher so gebaut und nicht anders.
1: Das hast jetzt gerade äh, äh, Paul Klipsch erwähnt. Das ist ein Beispiel, was ich tatsächlich auch immer bringe, weil der ist objektiv. Auf so, also das Klipschhorn ist objektiv, angefangen von, von der Ästhetik ehrlich gesagt, auf so vielen Ebenen unperfekt, dass man eigentlich, wenn man jetzt nur auf Messwerte und Zahlen guckt, sagt, ja komm, lass gut sein. Aber trotzdem mit, am richtigen Tag da mit zwei Klipschhörnern in der Ecke Musik hören, ist einfach großartig. Ist es vielleicht so, dass es den perfekten Lautsprecher für den richtigen Menschen am richtigen Ort zur richtigen Zeit mit der richtigen Musik gibt? Das aber alles Variablen sind, die sich ständig ändern?
0: Ja, so würde ich mal so sagen. Weil ich kenne die Faszination von so einem Clip schon. Und an dem Tag, an dem ich drauf bin und gerne irgendwelchen Bluesrock hören will, wo es richtig zur Sache geht, kann ich damit wunderbar klarkommen. Aber am nächsten Tag, wenn ich irgendeinen Singer-Songwriter hören will mit einer schönen Stimme und da träutet mich dann an, könnte ich damit sicherlich nicht leben, ja.
1: Heißt das dann so viel, wie der ideale Lautsprecher wäre, der maximale Kompromiss, das kannst du auch irgendwie nicht sein. Das klingt langweilig.
0: Ja, aber das, ich, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, für mich ist der Lautsprecher der ideale Lautsprecher, der aus dem vorhandenen Musikmaterial die größte Anzahl an Aufnahmen so gut wie möglich abspielen kann.
1: Müsste man das nicht noch ergänzen, um für, die möglichst, für möglichst viele Menschen? Ja, gut, das habe ich,
0: hab ich jetzt mal vorausgesetzt. Klar, für möglichst viele Menschen, das ist schon richtig, ja. Und es ist ein Kompromiss, keine Frage. Es ist immer ein Kompromiss.
1: Wenn jetzt jemand mal sagt, komm, das muss doch gehen und holt dich ran und holt noch fünf andere Leute ran, die ähnlich viel Erfahrung mit der Entwicklung von Lautsprechern haben wie du und schließt euch für vier Wochen in einem Raum ein. Ihr kriegt alles Material, Budget ist kein, äh, kein Thema. Kommt dann der perfekte Lautsprecher nach den vier Wochen dabei raus oder... Bist du der Letzte, der noch steht und äh, weil ihr euch irgendwie gegenseitig die Köpfe eingeschlagen habt? Also ist ist, ist 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 der 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 beste Kompromiss überhaupt möglich oder ist es zu individuell, als dass man diese Dinge übereinander, diese unterschiedlichen Philosophien teilweise übereinander kriegen kann?
0: Sagen wir mal, hätte man Leute wie John Dipp, damals so der große alte Mann bei Bowers Wilkins, äh, David Wilson, und Franco Serblin von, von Sonos Haber, mich vielleicht auch, äh, zusammen in einen Raum gesperrt wäre sicherlich was bei rausgekommen. Das ist richtig. Durch Franco Serblin hätten wir ein Design gehabt, das wirklich richtig gut ist. Ähm, aber gut, aber der hatte halt so ein Gefühl für Musikalität. Das war jetzt nicht technisch begründet. Das war jetzt nicht der dramatische und geniale... Techniker, aber er hatte halt ein Gefühl dafür, wie Musik zu klingen hatte. Und das konnte er ja wunderbar in seine Produkte bringen. Ähm, ich denke mal, dass man hätte schon eine ganze Menge machen können. Ja. Ich glaube, dass man da einen, einen guten Lautsprecher hingekriegt hätte. Ähm, es hat ja mal so Versuche gegeben, das war so in den 80ern bei der Audio. Die haben dann so ein, so ein Betonhorn von Phonogen genommen, ein Mitteltöner von Packes Bau-, nee, und Müller und Neon-Töner oben drüber. Kannst sich nicht mehr daran erinnern. Ne? Furchtbar. Da waren alle die Technologien, die damals so in waren.
1: Ich wollte gerade sagen, es klingt so ein bisschen Chimera. Also dann waren man nach Versatzstücken, die innerhalb eines gewissen Zusammenhangs funktionieren, die man dann versucht zusammenzukloppen. Ja,
0: ich denke mal. Das war kein besonders erfolgreiches Produkt. Aber wie schon gesagt, also so ein, so ein Franco-Serblin wäre sicherlich ein sehr interessanter Mensch gewesen, den man in der Gruppe gehabt hätte. Ich bin ziemlich sicher, dass Dave Wilson eine ganze Menge von seinem Know-how, was Gehäuse angeht, mit hätte dazu beitragen können. Also ich glaube schon, dass wenn man so Leute zusammenbringt, könnte, schon mal zusammen, könnte man schon mal einen ziemlich guten Lautsprecher
1: machen. Was für mich da klingt, ist, dass eben nicht nur Musik hören eine sehr individuelle Sache ist, sondern offensichtlich Lautsprecher entwickeln, weil es eben... Dass das auf das Ziel Musik hören abzielt, dass da auch immer zwangsläufig ein Stück Individualität drin steckt, oder man würde es halt ausschließlich nach Messtechnik machen, aber dann kommen halt, dann kommt kein Lautsprecher dabei raus, dann kommt ein, naja, vielleicht so, ich glaube, so ein Lautsprecher, der in so einem PC steckt oder sowas, der wird vielleicht ausschließlich darauf äh, auf Messwerte entwickelt. Aber am Ende entscheiden Menschen, Menschen sind individuell, und deswegen sind auch die Ergebnisse, die dabei rauskommen, individuell. Ja. Eure Hörgruppe, von der du gerade gesagt hast, wie groß ist die? Sind es immer die gleichen Menschen?
0: Das sind eigentlich in der Regel immer die gleichen Menschen, mhm. wie ja. Wie viele? Also wir sind meistens mit vier Mann. Bis vor knapp einem Jahr war ja der Walter Fuchs zum Beispiel immer noch bei uns, der eben halt so ein, ein Klassikhörer war, der eben halt seinen Pavarotti. Gehört hat und wenn der Pavarotti an der richtigen Stelle für ihn war, habe ich meistens den Mitteltöner noch ein bisschen lauter gemacht, weil er wollte das immer meistens ein bisschen nach hinten geschoben haben, während ich so eher so manchmal alte Nameschule habe, so zack mittendrin. Dann hört Norbert, unser, unser Holzwurm, der Bassist. Der zum Beispiel ist, was, der braucht eigentlich keine Hochtöner. Ich habe immer gesagt, ihr können ja einen Lautsprecher mit kaputten Hochtöner verkaufen. Du brauchst den ja nicht. Ist jetzt natürlich übertrieben. Aber Volker, unser, unser Elektronikmann, ist jetzt so der klassische High-End-Hörer. Das heißt Raumgröße und Auflösung. Also eigentlich so, so ein bisschen, was ich jetzt so persönlich jetzt nicht unbedingt so als meine Präferenz da reinsetze. Aber man will ja verschiedene Gruppen bedienen und deswegen muss man also auch die Auflösungshörer bedienen. Das sind so die vier Leute, mit denen wir dann meistens hören.
1: Okay, das ist jetzt nochmal so ein paar Stichworte gesagt. Das ist vielleicht ein, ein, ein schöner Abschluss, das nochmal zusammenzufassen. Also wenn wir jetzt sagen, der in, in einem guten Raum muss ein guter Lautsprecher, also welche Punkte auf der Checkliste muss der erfüllen, damit du sagst, das ist gut so?
0: Verfärbungsarm ist vielleicht so für mich. Mit der wichtigste.
1: Also, eine, eine Geige soll wie eine Geige klingen und nicht wie ein Cello oder eine Bratsche oder genau. eine Trompete, wenn es ganz schlimm ist. Ja,
0: und eine Stimme soll wie eine Stimme klingen und nicht scharf sein und nicht vordergründig und nicht dröhnen und nicht dünn klingen. Ich bin ein Mensch, der sehr viel Wert auf Räumlichkeit legt. 30 Jahre lang Beeinflussung von Ishibata, die kann ich nicht ganz verhehlen. Aber ähm, da war eben halt Raum und Raumgröße und wirklich die Bühne war eben ganz, ganz wichtig. Das ist nach wie vor bei mir genauso. Und ich bin halt Spielfluss. Also so, so eine gewisse Rhythmik, Pace, Rhythm und Timing, sagen die Engländer immer. Es muss halt snappen. Und wenn er das nicht macht, dann habe ich keinen Spaß daran. Das sind so die Dinge, die für mich wichtig sind und meine Kollegen dann eben halt Auflösung und Bassbereich und Pavarotti an der richtigen Stelle und so weiter. Aber für mich ist, ist eben halt in erster Linie mal Verfärbung und Raum, Atmosphäre und Musikalität quasi der,
1: der Knackpunkt. Also Gänsepelle muss sein.
0: Ja, naja, ich meine, ich hab, ich habe, meine, bei mir ist ja so, und jetzt sollen Leute denken, ja, der hat zu Hause jetzt irgendwie die riesen High-End-Anlage, da steht, aber das ist ehrlich gesagt gar nicht so.
1: Das ist bei den wenigsten in unserer Branche ist tatsächlich so, ja.
0: Ja, das hat was damit zu tun, dass ich das sowieso nicht so hinkriege wie bei mir in meinem Hörraum. Weil ich lebe ja in meinem, in meinem Wohnzimmer auch noch, während mein Hörraum mein Hörraum ist. Das heißt, das ist natürlich alles von der Akustik her gemacht, so wie es sein soll. Das kriege ich zu Hause so nicht hin. Und wenn ich das nicht hinkriege, will ich das auch nicht. Das heißt, ich höre sehr viel Privatmusik in meinem Hörraum. Und das ist nicht immer die gleiche Musik, die ich zum Arbeiten höre. Also da muss schon hinterher, das muss schon sehr stimmig sein. Sonst würde ich nicht hören. Und ich merke immer dann, wenn ein Lautsprecher gut gelungen ist, wenn der fertig ist, wenn ich freiwillig noch zwei Stunden länger bleibe. Also in der Regel höre ich dann irgendwie Schallplatte. Und wenn ich dann so in meinem Regal rumkrame und hier eine raussuche und da eine raussuche, dann weiß ich, da sind wir auf einem guten Weg. Also das kann ich nicht mal, ich kann nicht mal sagen, dass mein Kopf heute entschieden hat, der ist fertig, sondern es ist mein Bauch, der mehr oder weniger entscheidet. Jo, das macht richtig richtig Spaß.
1: Meine Podcasts hören äh, traditionell damit auf, dass wir nach dem ganzen Gerede über Technik, über das reden, wo es eigentlich geht, nämlich über Musik. Mhm. Wobei aber natürlich bei dir, glaube ich, dass das professionelle Arbeiten und das private Musik hören so ganz sauber nicht zu trennen sind. Aber das versuchen wir mal. Wenn du jetzt um mal mit dem professionellen Arbeiten anzufangen. Wenn du einen fertig entwickelten, also einen, einen, einen simulierten und gebauten Lautsprecher das erste Mal zum Hören bekommst, was spielst du dann? Gibt es einen bestimmten Track, den du auflegst und sagst, damit fange ich immer an? Und was hörst du dann da? Auf was achtest du?
0: Es ähm, sind in der Regel immer mehrere Tracks natürlich. Jetzt kommt darauf gerade drauf an, wo ich auf der Playlist stehe. Aber ähm, in der Regel wird es eine Stimme sein. Ähm, es wird Sheryl Crow sein von der vorletzten CD-Duett mit Amelou Harris. Äh, warum? Weil es sind zwei Extrem-Stimmen in der Form. Also Amelou Harris ist relativ schwierig, weil wenn da was im oberen Mitteltonbereich nicht passt, dann sägt die einem wirklich das Ohr ab. Und Sheryl ähm, Crow hat auch eine Stimme, die anders ist. Aber die beiden zusammen sind für mich immer der erste Test, wie bin ich im Mittelhochtonbereich unterwegs, weil da verbringt man die meiste Zeit, um den, sagen wir mal, so hinzukriegen, dass es passt. Also das ist das, was ich dann meistens als allererstes spiele. Okay,
1: jetzt viele, viele Wochen später, meinetwegen, oder Tage später, wenn du den Eindruck hast, jetzt habe ich den, den Lautsprecher da, wo ich ihn hinkriegen will, das abschließende Stück zum, um wirklich nochmal sicher zu gehen, jetzt ist er fertig. Gibt es da auch eine, ne, ne? ist das die gleiche Musik, ist das andere Musik?
0: Wenn ich fertig bin und der Lautsprecher gut geworden ist, höre ich dann eher so private Musik. Und das kann natürlich alles Mögliche sein, äh, weil nur dann mehr oder weniger würde ich private Musik damit hören. Und sonst höre ich halt meine Arbeitsmusik. Ähm, da habe ich jetzt nicht unbedingt irgendwo die, ähm, die Scheibe, die ich als letztes nehmen würde. Also ich mache immer ganz gerne auch, Bevor wir durch sind, höre ich gerne mit Platte, einfach zu gucken, wie verhält sich der Lautsprecher mit, mit Platte. Und da ist eine Platte, die ich immer wieder nehme, das ist von Ike Turner, Blues Roots. Das ist dann die Scheibe also ohne Tina, die ich seit 125 Jahren benutze. Da habe ich, glaube ich, fünf oder sechs Stück von inzwischen, weil ich immer Angst habe, die könnten mal kaputt gehen. Also da höre ich dann meistens immer als letztes rein, um mal zu gucken, so läuft es mit Platte und da weiß ich genau, wie die zu klingen hat.
1: Gibt es Musik, Bands, Künstler, die du auf gar keinen Fall in einem Arbeitszusammenhang hörst, weil die sehr also privat so wichtig sind, dass du, sie, dass du sie eben aus dieser Arbeitswelt raushalten willst und nur privat genießen möchtest?
0: Nicht unbedingt. Also sagen wir mal, die Sachen, die ich zum Arbeiten benutze, würde ich vermutlich privat einfach nicht hören wollen. <lacht> Ich hab, kann mich nicht erinnern, dass ich mal wirklich ein Stück hatte, wo ich gesagt habe, nee, das nehme ich nicht zum Arbeiten, weil dann kann ich es hinterher nicht mehr hören. Ähm, dafür habe ich einfach zu viel Musik. Nee, würde ich sagen.
1: Es gibt nein. also nichts, was du dir kaputt gehört hast. Also ja, ich meine, ich, ich habe... Lass es uns ansprechen. Kannst du Keys Don't Go noch privat hören?
0: <lacht> nee, <lacht> nee, nee, kann ich nicht. Natürlich aber auch beim Arbeiten, jetzt nur sehr ungern. Im Auto wird es ab und zu mal irgendwie aufgelegt. Nee, das muss ich nicht wirklich haben, aber also, was ich so gar nicht höre, ist so wie Ola Meinecke, so die alten die alten High-End-Klassiker, mit denen man früher irgendwie hi gehört hat. Also ich habe, ja genauso wie jeder irgendwie in der Zeit irgendwie Dire Straits gehört. Ich mag Mark Knopfler, ich habe den jetzt auch ein paar Mal live gesehen, aber ich würde nicht mehr Brothers in Arms auflegen. Six-Blade Knife habe ich letztens mal auf meine Liste mit aufgenommen, weil er so ein paar nette Sachen macht im Zusammenhang mit unserer Gruppenlaufzeitentzerrung, die ganz interessant sind. Aber, aber da würde ich tatsächlich, da muss ich sagen, das würde ich nicht in meiner Arbeit übernehmen, weil ich eigentlich die Musik schätze, aber. So Brothers in Arms und so, nee, das muss nicht
1: sein. Nee, das ist ein bisschen durch. Ne? Karl-Heinz, ich danke dir sehr für dieses Gespräch, dass du hier warst. Das freut, hat mich sehr gefreut. Mir hat Spaß gemacht, dir hoffentlich auch ein bisschen. Ja. Könntest du uns ein paar von den Tracks, mit denen du hörst und arbeitest, vielleicht im Nachgang zur Verfügung stellen? Dann würden wir eine kleine Title playlist in den Show Notes verlinken. weil ich könnte mir Also es interessiert mich, ich bin da neugierig, ja. immer neugierig, was Leute zum Abhören benutzen. Ich könnte mir vorstellen, dass das die Hörer auch interessiert. Prima, dann werden wir die, die äh, Sachen, die du gerade erwähnt hast und noch ein paar andere, packen wir dann in Karl Heinzens Playlist in die Shownotes. Karl Heinz, dir nochmal vielen Dank, euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ich weiß noch nicht, was das Thema sein wird, ich bin mir aber sicher, dass es spannend, interessant wird. Und ähm, wenn ihr bis dahin uns Feedback dalassen wollt, Wünsche, Kritik oder Anregungen, könnt ihr das gerne an bitgeflüster.hifi.de tun oder eben auf den diversen Social-Media-Kanälen. Und ansonsten, wenn ihr da, wo ihr diesen Podcast hört, eine Bewertung da lasst oder uns abonniert, freut uns das auch immer sehr. Ich bedanke mich bei euch allen. Karl-Heinz, bei ich dir auch, auch wieder.